0: Hola amigos, deseo agradecer su audiencia. Con este episodio hemos iniciado nuestra segunda temporada o segundo año al aire. Durante la primera temporada logramos producir 55 episodios, los cuales fueron escuchados más de 10.000 veces en sus diferentes plataformas, así como fueron escuchados en más de 32 países, siendo los últimos en ingresar a escuchar Rusia y Turquía. Gracias por ser parte de la comunidad de los sueños. Nos motivan sus comentarios para que podamos seguir dándoles valor por muchas temporadas más. Durante nuestro primer año logramos sobrepasar muchas crisis, como la pandemia, o en mi caso personal un accidente en moto. Como líderes de impacto debemos estar listos para tomar decisiones en momentos de crisis, ya que siempre es parte de la volatilidad de nuestros negocios. En el episodio de hoy hablaremos con Claudia de León, sobre cómo debemos de prepararnos para tomar decisiones en momentos de crisis, cómo debemos manejar nuestras emociones y cómo debemos de mantener una comunicación continua con nuestros equipos para que las decisiones sean compartidas. Esperamos que les sean de mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 56 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, y una de las primeras películas que recuerdo ir al cine a ver fue E.T. o El Extraterrestre. Luego de la película recuerdo pedirle a mi papá una figura de E.T. con la cual jugaba todo el día. También recuerdo que tenía dos naves espaciales de la Guerra de las Galaxias y lo que más tristeza me da es que no las guardé porque seguramente ahorita ya las podría vender por un valor mucho mayor que el de esa época. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentadelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión a través del WhatsApp enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 50171018. Repito, 50171018. El día de hoy tendremos como invitada a Claudia de León, que inició la industria de BPO en el área de reclutamiento. Luego se trasladó a la industria de entretenimiento enfocándose en toda la parte de estructura organizacional más regulaciones legales. Continuó en el mundo mágico de la publicidad trabajando en cultura empresarial y lineamientos corporativos. Ahora se encuentra en la industria agroindustria, que específicamente del café, desarrollando toda la parte de capital humano, compliance, evaluación de desempeño, mentoring y filosofía del cambio. Considera que sus tres principales éxitos en su carrera profesional fue lograr la visión de un enfoque estratega hacia el campo de recursos humanos en los diferentes momentos de laborales, aparte del área financiera, operaciones e IT. También sintió que uno de sus éxitos era hacer tangible las habilidades blandas a través de resultados de impacto y amarrar su experiencia personal de resiliencia en su entorno profesional y laboral. Es hija única, mujer de fe y creyente fiel de Dios. Dentro de sus hobbies favoritos está la cocina, la lectura y la pintura, hacer ejercicios porque realmente le gusta y no puede imaginarse una vida sedentaria. Le apasiona la locución, hace doblaje para Spanish Dubs, que es una empresa guatemalteca profesional de doblaje. Y si ustedes quisieran eh, ubicarla, le pueden escribir en Servicios Portugués, con uiu.gmail.com o al número de teléfono 4841-2437. Ahora, empecemos la entrevista. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos herramientas gerenciales y competencias para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. El día de hoy, pues tengo el gran gusto de hacer una nueva entrevista con Claudia de León, que aparte de que somos amigos desde hace mucho tiempo, trabajamos juntos, <risa> Y tenemos ahora la oportunidad pues, de hablar de un tema que va a ser muy interesante, que es la toma de decisiones en momentos de crisis. O sea que primero que todo le doy la bienvenida a Claudia, al podcast de Gerente de los Sueños.
1: Muchísimas gracias, Mario. Qué emoción estar acá ya prestes es al aniversario, así que es, es un buen momento para celebrar también.
0: Así es, usted va a ser mi primer eh, episodio de la segunda temporada, ya que lo vamos a manejar por temporadas. Este va a ser el segundo, el segundo año. Eh, tuvimos este primer eh, aniversario eh, recientemente y pues muy contento, como les estaba comentando antes de empezar. Ya logramos llegar a los 10.000 downloads, Unique Downloads se llama es una métrica que utilizan los de podcast, que es cuántas personas han logrado bajar un episodio en 32 países y, y fueron 55 episodios en esta primera ronda. Así que estamos muy contentos de, de poder darle valor a nuestras comunidades y qué bueno que la tengamos acá para hablar de un tema que la verdad es que creo que lo hubiéramos, nos hubiera servido muchísimo hace un año, sin saber de qué íbamos entrar a entrar una crisis, ¿verdad?
1: Vamos a hacer aniversario ya de crisis también, 13 de marzo fue detectado el primer caso COVID-19 en Guatemala. Pero bueno, felicidades ya, y qué bueno, suertuda por la segunda temporada. Enhorabuena por usted y por el podcast realmente, pues de aquí para el mundo. Así que... Bueno, comenzamos
0: entonces. Bueno, hablemos. Básicamente lo que vamos a hablar hoy, amigos, es eh, ser líder, como ustedes se imaginarán, y líder de impacto es, es complicado. Y muchas veces nosotros nos toca tomar decisiones en, en momentos donde no tenemos toda la información, donde posiblemente eh, tenemos que tomar decisiones eh, rápidas eh, en algunos momentos hasta emocionales. Y qué mejor que sí. hablar de un ejemplo que una crisis, las crisis que vamos a platicar con Claudia, no solo tenemos que hablar de crisis como la pandemia, sino que puede ser una crisis de una emergencia, puede ser una crisis económica, puede ser una crisis de, hasta de conflictos, que es muy común en nuestra vida como líderes, tener que manejar conflictos. Así que empezamos, Claudia. Si quiere, démosle un contexto. ¿Qué es lo primero que deberíamos estar platicando, hablando de tomar eh, decisiones en momentos de crisis?
1: Bueno, yo creo que aquí palabras claves, Mario. Primero, definamos o entendamos qué es una crisis. ¿verdad? La crisis, pues, la palabra puede ser utilizada en diversos sentidos, y de hecho viene del vocablo griego crisis, que es decisión, y crino, que es separar. Entonces, inmediatamente nosotros vinculamos eso a una ruptura. Sin embargo, los chinos usan una palabra muy específica que es muy común en, en ellos, que es weiji, que es un vocablo compuesto y que significa peligro y oportunidad. Entonces, yo me iría más... Por esa vía, ¿verdad? Y si ya nos vamos a algo más literal, de alguna manera, entonces veamos qué es la definición de crisis, según el, la RAE o según el diccionario, que es donde nos plantea exactamente, situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Y número dos, situación difícil de una persona o una cosa. Entonces, partiendo de ahí, okay. al final, en medio de una crisis, siempre debemos tomar decisiones.
0: Perfecto. Y ¿verdad? una pregunta entonces, por lo que me está mencionando los diferentes vocablos crisis es en el hablemos de que es cuando tomamos una decisión que tiene un riesgo, que tiene una implicación severa de las decisiones que vamos a tomar. Uh -huh. Y yo diría de que es adicionaría de que es un momento también muy emocional. Es más, creo que el conflicto más grande en una crisis es la toma de decisiones emocionales versus las lógicas. No creen?
1: Totalmente, sí, y, y, y justamente las palabras símiles y lo que más nos acompaña en ese momento es un tema de cambio, peligro, riesgo y emoción, ¿verdad? porque es todo lo que se ve involucrado al momento de tomar una, una decisión así, y entonces muchas de las cuestiones también que nosotros tenemos que confrontar es también hacer una distinción, Mario, entre elegir y decidir, que son cosas totalmente distintas, porque elegir es es, es basarse en criterios racionales y Ajá. posteriormente pasar a una acción. Y decidir es actuar antes de saber y ejecutar de manera inmediata. Entonces, ¿dónde hago el link? Justamente donde está la parte emocional, donde está la parte visceral, donde la crisis realmente, como lo diríamos en, en, en buen chapín, destantea, mm. ¿verdad? Nos saca de, de, nos saca de nuestro confort. Y es ahí en donde nosotros debiésemos iniciar en, en un proceso eh, realmente de, de, de pensamiento por increíble que parezca muy lógico, ¿verdad? Por todas esas cuestiones y toda incertidumbre que, que se nos viene encima y, y debiésemos realmente concentrarnos y centrarnos en un objetivo común o individual que nos, a, a que nosotros nos pueda llevar a una, una solución, una solución exacta. No sé si me explico.
0: Sí, sí. Y le, sabe que le cuento una anécdota simpaticísima, Claudia. Eh, uno de mis libros preferidos es de John Maxwell, se llama Blink. Mm, este Blink uh -huh. es una es, es parpadear en inglés uh -huh. y es un libro pequeño, es un libro como de 100 páginas chiquito, pero es uno que le que es como tomar decisiones cuando no tenemos ni tiempo ni ni. Es más, como como tomar decisiones con nuestro estómago, se llama el concepto. Y utilizaba un ejemplo y solo lo menciono rápido porque creo que nos va a ayudar mucho en temas de crisis que pone un ejemplo de cuando una un museo eh, de Estados Unidos se quería comprar una pieza de grecorromana que habían encontrado en Grecia. Uh -huh. e hicieron todas las pruebas del carbono, le fueron a tomar fotos, la visitaron y iban a hacer la compra, pero antes de hacer la compra la llevaron a exponer a los, pues, a los curadores y a todos los amigos de lo, del museo. Y todos los que entraron les dijeron: Esta cosa es falsa. Así de entrada. Así de entrada. Así de entrada. ¿Por qué? Entonces les preguntaban: ¿Pero por qué? Las respuestas no lo podían decir. Solo simplemente decían: Es que se mira muy fresca o se mira muy, muy limpia, decían otros. Al final del día, efectivamente era un. No puede un... ser. Sí, la verdad es que fue un tema del, del, del estómago porque ninguno tenía los reportes de y después encontraron que efectivamente había habido unas personas que habían encontrado cómo curar y cómo curtir el, el, el mármol con papas enterraban al, en la tierra el, el mármol y lo, lo con papas y el ácido de las papas hacía como que envejeciera el mármol. Pero bueno, al final del día lo que nosotros llegamos al punto es nosotros lastimosamente no tenemos todo el tiempo del mundo para tomar una decisión y hay otra expresión que me encanta que dice análisis parálisis, ¿verdad?
1: Análisis entonces,
0: parálisis. Exacto, entonces uno va a tener muchísima información y al punto que ya tiene tanta información que se abruma y no toma la decisión.
1: Es correcto, entonces mire, lo que pasa es que todo, todo, todo proceso de crisis independientemente de lo que sea, como lo, como lo decíamos en el principio, o sea es social, emocional, mental, económica eh, de salud, cualquier cosa, pues ahora que eh, estamos con pandemia y es un tema a nivel mundial, ¿verdad? pero eso también nos ocasiona unas, unas crisis como individuos, como personas y eso tiene un impacto y un rebote en nuestra familia, en nuestro entorno en nuestros colegas de trabajo porque remota o no remotamente de alguna manera siguen siendo nuestros colegas de trabajo, ya estamos en una relación de dependencia, estamos en una relación familiar y estamos en una relación con nosotros mismos, entonces una crisis de cajón nos va a traer conflicto Desorden y adaptación. El okay. tema es que nos quedamos trabados en el conflicto y en el desorden y la parte de la adaptación es la que no logramos porque nos desenganchamos. Y entonces es de eso realmente es lo que me gustaría como abordar un poquito porque la crisis emocional es mucho de la parte de la, de la adaptación. Mira Mario, entonces debiésemos tener una capacidad de adaptabilidad Impresionante sea voluntaria o forzada, uh -huh. pero, es, pero es necesaria, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener una interpretación y pasar a una acción de manera inmediata, porque, digamos, toda la teoría nos dice que para tomar decisiones en manejo de crisis, analicemos las diferentes posibilidades, evaluamos los riesgos, nos debemos centrar en objetivos comunes o individuales, mantener una actitud flexible ser proactivos, controlar reacciones emocionales, evitar sesgos, eh, confiar en nuestra intuición de repente y tener cuidado con la comunicación y que lo, con lo que transmitimos y al final tenemos que avanzar y rectificar toda decisión que tomemos porque al final no va a ser perfecto ni... Ni, ni cierto, ni equivocado, perfecto, pero decisivo. Entonces, al final, no decimos nada.
0: A mí lo que me <risa> es que no todo lo que acaba de decir es base, es importantísimo para la hora de la decisión. No nos vamos a acordar absolutamente nada de todos esos pasos. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Entonces, por eso le digo, eso es lo que la teoría nos dicta, ¿verdad? Y que no la podemos saber y que en, en, en tiempo, en tiempo realmente de crisis, como yo le decía, que nos genera un desorden y una adaptación, pero nos quedamos en el desorden no nos recordamos de nada y mucho menos vamos a controlar nuestra emoción cuando es justamente lo que se nos eleva, ¿verdad? Uh -huh. eh, no tenemos ni, ni siquiera, muchas veces tomamos de, de decisiones con intuición, porque no tenemos, digamos, no es que no tengamos la opción, solo no estamos preparados o realmente no tenemos el tiempo para tener todo este análisis y toda esta cuestión eh, que yo le planteaba, ¿verdad? Entonces es donde viene la incertidumbre. Pues la incertidumbre es donde no sé si lo que yo opté, dije o hice, o lo que yo decidí, es correcto o no es correcto. Entonces, por eso al final siempre, mire, no hay decisiones correctas y no hay decisiones incorrectas. Yo estoy un poquito en desacuerdo porque creería que sí hay decisiones correctas e incorrectas y eso, ¿cómo lo vamos a ver? En el impacto que tenga en nuestro entorno o en nosotros mismos. Eso definitivamente. Lo Entonces, malo es de que
0: si uno llega a tener un extremo, lo que me acaba de mencionar, Claudia, es de que las personas van a tener tanto sí. miedo a tomar decisiones que los paraliza porque al final del día están pensando más lo que podría. Y yo le diría que el mí mismo es uno de nuestros críticos más difíciles y es bien interesante ver cuando yo he conocido muchos líderes que pasan pensando en más, en lo que pudieran haber cambiado, haber tomado diferente decisión, que es pasar y solventar el problema o, o pasar a la siguiente página. ¿Y cómo podemos? ¿Cuáles son los factores que deberíamos estar tomando en cuenta? Entonces, para no caer en ese círculo vicioso de, de cuestionamiento hacia mí mismo. Pues.
1: pues mire, yo le diría que básicamente tendríamos que priorizar y simplificar, priorizar, simplificar y elegir. Que ¿Te acuerdas que habíamos dicho que elegir era distinto a tomar una decisión? Pero si priorizamos y si simplificamos, vamos a hacer una elección y eso inmediatamente nos va a llevar a tomar una decisión. Entonces, ¿cómo priorizo? Eso sí lo puedo hacer de manera inmediata. ¿Qué me funciona? ¿Qué no me funciona en este momento? ¿Verdad? El impacto yo lo voy a ver después, pero yo voy a ver mi funcionalidad a priori ¿verdad? y lo que tengo de manera inmediata. ¿Cómo lo simplifico? Realmente eligiendo qué voy a hacer. ¿Verdad? Y entonces en ese momento, cuando usted ya tiene las dos cosas juntas, usted prácticamente está tomando. Estamos prácticamente tomando una decisión de alguna manera. ¿Y entonces, ¿sabe que Es
0: una expresión que me encanta, que me han dicho, Claudia, no tomar una decisión es tomar una decisión.
1: Es correcto. No tomar una decisión es, to es tomar una decisión porque usted eligió eso. ¿verdad? O sea, elegimos eso. Sí, ¿verdad? decir
0: que sí a una cosa le está diciendo que no a otra cosa es sí, la, la base de priorizar de, de manejar el tiempo
1: al final to, al final todas las acciones tienen una reacción y todas las acciones son mensajes que estamos transmitiendo y trasladando de alguna manera pues uh -huh. Y solo quisiera Entonces,
0: regresar al tema de la priorización porque creo que hay un punto muy importante que recalcar ahí, Claudia, y es que cuando hablamos de priorizar tenemos que evaluar varias variables. Yo me atrevería a decir que alguna de las principales es cuál es el impacto que va a tener a nivel de en los recursos que vamos a necesitar para tomar esa decisión, uh -huh. los recursos financieros que van a tener el impacto para llegar a, a eso. O sea, tomo la decisión que va a pasar el tema de mis uh -huh. relaciones con las demás personas. Eh, hay, hay muchos círculos que deberíamos de tomar en cuenta, no?
1: Mire, palabra clave ahí, personas, porque siempre a la hora de priorizar, lo primero que tendríamos que pensar es en las personas, porque a partir de ahí, o sea, se nos va a desencadenar una serie de cuestiones financieras, económicas, sociales, emocionales y de todo. Primero con las personas, partiendo de mí, ¿verdad? Partiendo individualmente, o sea, yo decidí que voy a decidir, ¿verdad? Okay. Es un poco redundante, pero es como lo que planteábamos, ¿verdad? Eh, no decidir, no tomar una decisión o no decir, no, ya, ya es haber decidido. Entonces, priorizar es pensar en las personas y pensar a partir de mí mismo el impacto que yo voy a generar, ¿verdad? Y e inmediatamente los recursos que nosotros pudiésemos tener para las decisiones o las elecciones que vamos a hacerlo. Y de ahí es donde yo le traía el concepto de simplificar, porque si nos llenamos de cosas y si nos llenamos de aspectos o de line, o, o de o digamos de, de líneas de toma de decisión o si lo separamos burocráticamente por así decirlo, por utilizar esa palabra, al final no vamos a hacer nada, no vamos a simplificarlo y lo que vamos a hacer es evitar la toma de decisión y vamos a generar un caos sobre una crisis. Ah,
0: le voy a hacer una pregunta a Claudia bien interesante y es un poquito capciosa. A ver qué le parece. Nosotros tenemos que usted conoce el concepto de Franklin Covey de círculo de influencia y círculo de preocupación que el círculo lo que dice es nosotros podemos te, tenemos que enfocarnos y, y, y preocuparnos en lo que nosotros tenemos la injerencia de tomar acción y todo eso que está en el mundo alrededor que nosotros no tenemos injerencia no debería estar en nuestros factores principales de preocupación en uh -huh. la simplificación cuando nosotros tenemos que tomar unas decisiones en momentos de crisis ¿qué tanto debería de yo ponerle peso a lo que está en mi injerencia? y voy a poner un ejemplo de una crisis económica ¿qué son las cosas que yo puedo tomar decisiones versus tomar un concepto de la economía del país la mundial o sea ¿cómo balanceo esos dos círculos a la hora de tomar una decisión en crisis?
1: mire realmente bien capciosa la pregunta realmente.
0: yo sé, iba con dedicatoria <risa>
1: Yo sí, yo sí creo, Mario, que realmente es, es un balance, eh, digamos, muy lineal porque entonces ahí no solo el concepto de, de simplificación, sino yo le, le, le pondría el toquecito de pimienta de la parte de identificación, porque entonces sí debiésemos tener clarísimo, independientemente de que sea la parte de la crisis, por eso yo le decía... Tenemos que ver las personas y sobre todo es, es de, de adentro hacia afuera, no es de fuera hacia adentro, ¿verdad? Entonces, tendríamos que identificar todas las partes afectadas de manera muy inmediata y de manera muy simple para poder, digamos, demostrar que ya al, el problema o la situación ya está clara y a partir de ahí nosotros vamos a ejecutar y accionar al respecto respecto, O sea, digamos, tomando en cuenta lo que usted me decía, porque si tengo o no tengo injerencia, al final voy a terminar teniendo injerencia, sí, dependiendo si va a ser este o este, si va a ser um, oriente o poniente, no sé si me debe uh -huh. explicar, ¿verdad? porque de alguna manera, aunque no sea parte mía, aunque no sea la bandera que yo levanté o la hoja que yo firmé, para, digamos, hacerlo tangible, de alguna manera va a tener un impacto. Entonces sí voy a tener una injerencia, porque tiene un rebote. Sí, no necesariamente va a ser un efecto dominó, porque ese es otro concepto y ese es otro tema que también se da mucho en, en, en época de crisis, pero es trayéndolo a la capciosidad que usted me decía. O sea, si realmente toda decisión que nosotros tomemos va a tener un impacto externo, va a tener un impacto eh, interno. Y de alguna manera, sí yo voy a afectar al otro y me voy a ver afectado por el otro necesariamente lo veo de esa manera. Y Pero es por le hago le la siguiente la parte pregunta, de identificación. Eh,
0: que es también así algo simpática. Y es nosotros estamos hablando de tomar decisiones en una crisis. Ya hablamos de tener que priorizar yeah. simplificar. Y la tercera que mencionó era la toma de decisión. Mm -hmm. Pero cuando nosotros tomamos una decisión en un momento de crisis, que hablemos de que una crisis tiene ya contexto de incertidumbre y de volatilidad, uh -huh. ¿qué tanto debería ser yo flexible para cambiar de opinión en la decisión que tomé o de retractarme si es que la decisión veo que no es, qué tanto le debería dar de tiempo una decisión para ver qué cuaje, si quiere verlo así? Uh -huh. ¿O debería de estar, qué tan flexible debería ser yo en estas toma de decisiones?
1: Mire, para responderle, ¿qué tan flexible? Mucho, para responderle de manera inmediata, ¿verdad? Sin embargo, más que flexibilidad, yo utilizaría adaptabilidad, que era uno de los términos que, que, que abordábamos al inicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan flexible? Mucho, porque realmente estoy en medio de una crisis y no puedo cerrarme a decir esto así es o esto así va a ser, y así lo decidí, así quiero y esto es lo que es bueno y esto es lo que es malo, que también hablábamos de los conceptos, qué sería una buena o una mala decisión en un tiempo de crisis, lo vamos a ver hasta el momento del rebote, porque de manera inmediata estamos, digamos, en el torbellino, si lo queremos ver así, pero entonces yo le diría, vuelvo de nuevo y repito, más que una parte de flexibilidad, yo le diría de adaptabilidad, y entonces si hablamos de adaptabilidad vamos a tener que hablar de empatía, necesariamente, porque la toma de decisiones en un tiempo de crisis puede ser mía, puede ser en conjunto, y si es solo mía, voy a afectar a un entorno, y si es del entorno, me va a afectar a mí. Y entonces, si yo no tengo, que era volviendo a lo anterior también, si yo tengo o no tengo injerencia, igual voy a ser afectada. Entonces, digamos, lo que me quedaría, adaptarme. Y tengo creo que, que mencionó flexible. un tema bien
0: interesante, Claudia, y el tema de participación. O sea, uh -huh. en el hecho de cuando uno tiene una decisión que tomar en una crisis, creo que una de las mejores sugerencias que podemos darle y usted lo acaba de mencionar es volvamos partícipes a otras personas de esta decisión, no solo de, de para diluir responsabilidad. No se trata de eso porque al final la decisión, si la somos el líder, la tomamos nosotros, uh -huh. pero incluir a otras personas. Primero, nos da otro punto de vista y segundo nos da la oportunidad de que a la hora de que me tengo que adaptar, ver quiénes son las personas que tenían un poquito más claro el criterio que tal vez yo.
1: Y ahí es donde entra la parte de la flexibilidad, ¿verdad? Por eso, usted, cuando me hacía la pregunta directa, le respondí de manera directa, muy inmediata: ¿Qué tan flexible debo ser? Mucho. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Cuánto es mucho? Si lo quiero poner en porcentaje de un 100, debiese ser un 90%, porque el 10% es la opinión individual que cada uno mantiene. Por, por, por digamos, ponerlo de esa manera, y si estamos hablando, digamos, de participación, también no confundamos con algún tema de persuasión, porque en, mucho, en, en, toma, en, la, en la parte de la crisis, donde también hablábamos de un desorden, y donde hablábamos de que se, se cruzan eh, distintas líneas, se cruzan distintos líneas de pensamiento, y hay varias posturas, varias creencias, hay temas culturales, intereses financieros, económicos, individuales, sociales, cosas de distinto impacto, entonces vamos a tender a persuadir al otro de que lo que yo estoy decidiendo u opinando o que de que mi participación es válida. Entonces tenemos que, digamos, tener una flexibilidad, una adaptabilidad pero también de alguna manera una empatía y un enfoque de manera directa hacia el problema. Por eso yo le hablaba también sobre la parte de la identificación. Si tenemos identificada la situación, la crisis o el problema o la contingencia, entonces vamos a ser más enfocados y eso nos va a permitir a simplificar la toma de decisiones. Y
0: le diría de que y esto le va a dar recuerdos a, a algunas actividades que tuvimos que hacer juntos, pero yo creo que a ver todo líder tiene que tomar una decisión y no tomar decisión. ya hablamos que es tomar una decisión. Es correcto. Ahora, no siempre los líderes vamos a estar en lo correcto. Seguramente. No necesariamente. Y la pregunta, lo importante aquí y esto se lo digo porque es la base de una buena cultura organizacional es que no necesitamos líderes perfectos, pero necesitamos que sean congruentes. Y esa es, es una correcto. palabra que creo que es bien importante a la hora de tomar una decisión. Cuando tú tienes que tomar una decisión, estimado oyente, uh -huh. en un momento de crisis, lo primero que tienes que basarte es en tus valores, en los valores de la organización, en la congruencia que vas a tomar sobre esos valores. Porque aunque no le peguemos, pero si nosotros estamos siendo congruentes, vamos Alineados. a tener credibilidad. Uh -huh.
1: Sí, y si mantenemos, el, digamos, la, la congruencia nos, nos va a llevar a una Linearidad de pensamiento.
0: En unos momentos continuaremos con este episodio. Uno de los proyectos que me he involucrado desde el 2020 es ser pues coorganizador del grupo de Facebook Creciendo con Buenas Lecturas. Te recomiendo que seas parte de los más de 7.000 miembros de este grupo. Se postean únicamente extractos de libros, recomendaciones literarias y una vez al mes entrevistamos a un autor de un libro para que nos comente su experiencia de escribirlo así como los principales aprendizajes de su libro. Espero que puedan ustedes ser parte de esta gran comunidad y ahora continuamos con nuestro episodio.
1: Pero sí le diría yo, son decisiones transversales que, que deben de tener una congruencia y obviamente, si no una trazabilidad, si una linearidad, ¿verdad? Una línea de pensamiento y entonces ahí es donde sí me encantaría que, que hablásemos o también poner una gotita donde viene el cambio, ¿verdad?, donde entramos con el tema de cambio y a mí me encanta siempre lo que dice Procy, que son los cinco principios para el cambio, porque había, habla siempre sobre, cambiamos por una razón, sea cual sea la que sea, ¿verdad? Pero hay una razón, ¿verdad? Hay un cambio individual y hay un cambio grupal, es decir, del entorno, ¿verdad? Sí. Vamos a tener un éxito o vamos a tener un deséxito, que me encanta me encanta esa palabra que yo creo que ellos se la inventaron porque realmente no, no, no la conocía, pero también hay una cuestión donde dice vamos a tener una consecuencia y en esa consecuencia podemos decidir si es o no es lo que era correcto o no para el momento, ¿verdad? o si va de acuerdo o si está en concordancia con lo que hablábamos, con la organización, con los valores de la empresa, si hablamos de organización, si hablamos de un tema distinto, era mundial y, y de salud, por ejemplo, si va en concordancia con la realidad económica de la salud de, de, la, de determinada población o de, de determinado país, o qué impactos va a tener. Entonces, me encanta mucho eso porque al final siempre hay personas involucradas, situaciones involucradas, Siempre hay procesos de cambio en todo momento y, sin embargo, siempre debe haber una linealidad para que la cosa camine y la cosa fluya.
0: ¿Cuáles eran los cinco conceptos que mencionaba?
1: Es, eh, número uno es cambiamos por una razón. Uh -huh. Número dos, siempre ese cambio tiene un impacto. Okay. ¿Verdad? Individual o en el entorno. El número tres, habrá una consecuencia. ¿Verdad? Número cuatro, Pudiese ser un éxito o no necesariamente un éxito, ¿verdad?
0: O un aprendizaje, me encantaría decirlo.
1: Puede, o un, un deséxito Ajá. <ríe> o un mal mensaje, ¿verdad? Ajá. Y luego, número quinto, eh, el número, número quinto dice: número cinco es, sería la gestión del cambio per se para obtener un beneficio individual que debiese tener un impacto común.
0: Ok, nos damos cuenta de que todo lo que es, lo único que es, eh, que nunca cambia es el cambio, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros, muchas de las crisis que se generan, y aquí voy a tocar un punto también muy importante, es que eh, todos nosotros tenemos una velocidad de adaptación al cambio, diferente. Y a veces yo quisiera entrar en un tema para platicarlo para con usted, Claudia, es el tema de comunicación. Uh -huh. El tema de comunicación para la toma de decisiones en crisis es sumamente importante porque muchas veces no solo hay, a veces tenemos el tiempo para poder explicar y comunicar a las personas porque estamos tomando la decisión, uh -huh. pero en una crisis la mayoría de las veces ni siquiera tenemos tiempo para comunicar. Entonces la pregunta es si yo no si es una crisis y si tengo que tomar la decisión inmediata. ¿Cómo debería de manejar esa comunicación con todos los stakeholders o todos los involucrados en los que les va a impactar este tipo de decisiones?
1: Primero, Mario, yo debo tener el conocimiento, ¿verdad? Para eso es poder credibilidad. Sí, para poder trasladar una una información, digamos, verídica. Debo estar consciente de lo que yo voy a transmitir. Debo tener una conciencia sobre eso y debo querer hacerlo. Debe haber un deseo por, ¿verdad? Porque si no hay un deseo por, entonces es donde donde más generamos desorden. Y tengo que tener la habilidad de poder transmitir algo que yo siempre digo ABC, y eso también le va a recordar algo a usted, auténtico, breve y concreto, uh -huh. ¿verdad? Es sin darle tanta vuelta. O sea, right It's to the point. le digo eh,
0: yo. yo. <risas> Exactamente.
1: <risas> Porque pues estamos en crisis, no estamos para darle 70 vueltas y para dar un informe infinito y entonces le voy a comunicar y considerando, pero punto número uno, punto número dos, no, yo tengo que tener el deseo de hacerlo yo tengo que tener la habilidad para transmitirlo ABC, auténtico, breve y concreto. Yo tengo que conocer la situación o la información que voy a estar. Yo debo estar consciente de lo que yo voy a decir y transmitir, porque eso es de, puede ser de alto impacto, ¿verdad? Y debo reforzar realmente la base principal o el mensaje primario que yo debo transmitir. Yo siempre eh, me voy a permitir hacer un, un paréntesis. Yo hago algunas preguntas en algunas entrevistas o cuando me toca dar charlas y la gente me responde otra cosa y digo yo, ¿por qué no me responden lo que yo pregunté? Y por eso voy a volver a algo cuando usted me dice qué tan flexibles tenemos de ser, mucho. Y después desarrollé eh, la situación verá o el concepto, pero primariamente debo responder lo que me están preguntando y ese es el que mensaje que, que voy a de,
0: eh, Cuando están escuchando su pregunta, están más pensando en cómo le van a contestar que estar escuchando la pregunta per se.
1: Sí, y entonces es, se, se vuelve. Entonces, por eso yo le digo a, a ten, tenemos que tener un deseo de transmitir bien la información o, o, lo, o lo que vayamos a decir o lo que vayamos a, a concientizar, porque en tiempo de crisis tenemos dos momentos distintos, do, dos momentos distintos en uno solo, ¿verdad? Número uno, la conciencia y la concientización del otro, de que realmente estamos pasando por un determinado momento, ¿verdad? O una contingencia, porque no todos lo ven como crisis y no todos lo ven de la misma manera. Entonces, mm. aunque es estemos en ¿verdad? crisis,
0: no todos están viendo el mismo concepto de crisis. No
1: todos lo ven igual. Entonces, usted lo ve ahora que el, el ejemplo clásico eh, total, ya que vamos a estar aniversario de, de pandemia. Ay, no, pero si el COVID no existe. No, esas son cosas del gobierno. No, yo no conozco a nadie que le haya pasado, que se ha infectado. Entonces, estamos en medio de la situación y todos tienen ópticas distintas. Entonces, es por eso que es importante el reinforcement, ¿verdad? De estar reforzando que realmente hay, un, hay una situación que hay que tratar, que estamos trasladando información sobre esa situación que estamos tomando decisiones sobre esa situación que estamos haciendo conciencia y que tenemos conocimiento sobre esa situación. Verá o sea, en, que en hay la que darle contexto
0: también a esa decisión, o sea, en el sentido para que todos entendamos, por ejemplo, mencionaba Claudia del, del de que tenemos que darle ese contexto a las decisiones, porque si no voy a decir un ejemplo, tenemos que hacer una reducción de costos. O sea, uh
1: -huh. La
0: pregunta es esa reducción de costos es por un momento específico o es un tema de que la empresa está en crisis y entonces todo va a, caer, va a caerse. Entonces, eso lo que hace es sacar, primero le echa gasolina al, al, al tema de, de problemas y de crisis per se, pero por eso es bien importante dar el contexto a esas de las decisiones o tomar en cuenta el contexto de uno, y, y lo voy a mencionar, ampliar otro pedazo, y el contexto que está recibiendo la decisión, la otra persona. Porque los puntos de vista, yo diría que uno de los factores más complicados, Claudia, creo yo, cuando estamos tomando decisiones en crisis, es que nuestro estómago, que básicamente es lo que llamamos de intuición, es uh -huh. una decisión que mencionaba en este libro que le mencionaba el link. Es una es una acumulación de las historias que yo me cuento basado en mis historias vividas. Qué uh -huh. quiere decir esto? Si yo soy una persona que yo toda mi vida he sido eh, muy preocupado del dinero, pues mis decisiones van a ir amarradas a un tema de preocupación de dinero. O si, si tengo mucha abundancia, pues tal vez mis decisiones nunca van a ser falsas. Entonces el estómago es básicamente un entrenamiento de nuestro cerebro, de las pistas que nos dan nuestros contextos mentales uh -huh. para tomarlo y decir, bueno, esto se parece a esto. Bueno, entrémoslo por este lado. Uh -huh. Entonces tal vez una pregunta puntual de Claudia que, que me preocupa muchísimo es. Pero entonces si sabemos claro de que tomar una decisión en crisis es difícil, ¿cómo puedo en mi vida evitar estar pasando de crisis en crisis como que si fuera un bombero apagando fuegos y, y realmente vi reaccionando más que siendo proactivo, por ejemplo?
1: Sí, bueno, mire, pregunta igual capciosa y, y yo me prefiero tomarle un paréntesis acá. Okay. Primero, tener claro que todos reaccionamos de manera distinta ante cualquier acontecimiento imprevisto. Uh -huh. Igual crisis, verdad? Algunos tenemos reacciones racionales, otros emocionales, otros impulsivas, y otros hasta nos podemos quedar eh, ate, anonadados, ¿verdad? Atónitos, quietos, mudos, paralizados. Entonces, ¿cómo no vivir, eh, digamos, en un proceso de crisis per se y no tener tal vez ese dolor de estómago y, y, y esa cuestión que naturalmente se tiene, ¿verdad? Eh, y ahorita, ahorita, todos los que nos están escuchando, entonces, por favor. Pongamos atención porque es algo que a todos nos cuesta, ¿verdad? es aprender a manejar la incertidumbre. Ajá. ¿Y cómo se hace eso? Con serenidad, mantener la serenidad y el control en situaciones donde nos presentan muchas alternativas y muchas aristas en distintos momentos. Que eso es una crisis entonces usted me puede volver a preguntar sí, claudia de nuevo y entonces ahora la pregunta sería cómo me puedo mantener sereno ¿verdad? entonces y cómo puedo tener el control cuando estamos hablando que esto es un desorden y esto es un descontrol y era de lo que estábamos hablando antes y que se lo quiero traer yo no sé si usted está familiarizado con el modelo adcar
0: Mejor que, de es, eh,
1: <risas> que es um, awareness desire knowledge ability y reinforcement que era de lo que estábamos hablando.
0: en del español para todos nuestros oyentes.
1: Sí, ahorita te ahorita los voy a decir, cabal. Ajá. Es conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y refuerzo. Entonces le respondo y le hago eh, la oración completa. Debo estar consciente, debo, debo desear tener un, un cierto conocimiento, estar consciente, tener la habilidad, para identificarlo y reforzarlo constantemente. Ok. ¿Cómo podríamos...? Cómo a, me encantaría que me ayudara, tal vez, a, 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 para los que nos están escuchando, tal vez ponerlo en, en un, un modelo distinto, en un, con, uno, <risa> eh, con un ejemplo distinto. En la parte, hemos hablado bastante de organización y que es un tema que a mí me, me encanta me apasiona. Sin embargo, les quisiera traer a colación un tema de un paciente por ejemplo cuando está en algún proceso de adicción vamos a ver que probablemente las personas estén familiarizadas con esto por, por series de televisión o por alguna contingencia de la vida entonces se hace algo que se llama intervention que es una sí. intervención ¿Cuál es, ¿qué es este proceso? situar a la persona que en este caso sería el paciente ¿verdad? y las personas más cercanas, su entorno amigos, eh, pareja familia y las personas más cercanas del entorno, todos están número uno con el deseo de orientar a esa persona y de concientizar a esa persona de que hay un problema ¿sí? y para eso las personas le ponen sobre la mesa dif diferentes o distintas situaciones que hayan ocurrido en el pasado incluso que hayan tenido una relación o correlación directa con los presentes de preferencia ¿verdad? para que el paciente en ese momento pueda entender y tener el conocimiento de aquello que puede estar ocurriendo derivado de su adicción, en el ejemplo, ¿verdad? Y entonces él pueda tener la habilidad de ver las cosas distintas o de ver lo que los demás están viendo, distinto a lo que él ve, porque él no lo ve como una adicción, ¿verdad? Para
0: él no es problema, eso es lo que hablamos. Para él no, contexto, no
1: es problema, ¿verdad? podría ser una forma de diversión. Uh -huh, uh -huh. o un escape, o yo lo controlo, entonces él, a, a raíz, a, de, posterior a este, durante este proceso, perdón, él puede tener esa habilidad, y entonces ya cuando se logra que todos tengan la misma óptica, se tiene que reforzar, para que eso no se pierda, y entonces volvemos a la linearidad, y entonces ahí es donde entra lo del modelo ADCAR, verá que yo les, les platicaba que, es la parte de la conciencia, el deseo, el conocimiento, la habilidad y el refuerzo. Y entonces eso nos lleva a tener control y el y tener el control nos genera serenidad.
0: Que es bien interesante. Yo, mi papá siempre me decía antes de abrir la boca, cuando estés enojado, respira, <risa> pues respira <risa> primero, después pensar. Eh, yo creo que una de las, de las recomendaciones, Claudia, que me acaba de dar, que es bien interesante, es el hecho de tomarnos el tiempo para tomar la decisión. Y uh -huh. hacer todo este proceso Adkar dentro de aunque sean segundos o minutos, son segundos, vamos en mente y el, el hecho de que aunque la crisis lo que va a generar es una presión horrible y lo que tenemos que tomar nosotros es esa distanciamiento emocional de poder tomarnos el tiempo para hacer este proceso uh -huh. y no dejarnos ir por las emociones. Porque el problema, de nuevo, que hablábamos con las emociones es que se basan en contextos de situaciones pasadas, pero las situaciones pasadas no predicen en la de futuro.
1: Correcto. Y, y si se recuerda, bueno, igual que a todos los que nos están escuchando, también estábamos hablando al inicio sobre priorizar y simplificar. Entonces este modelo, Oscar, es súper simple y inmediatamente me lleva a priorizar, digamos, todo, ¿verdad? Desde, desde una óptica puede ser individual y, y una óptica, digamos, grupal, o sea, es porque usted tiene que, dese tiene, que, tiene que tener un deseo por hacerlo, tiene que estar consciente de hacerlo, tiene que tener la habilidad de hacerlo, y es son five steps que son, pero inmediatos, y entonces, de, hablando de la crisis, ¿verdad? cuando, cuando eh, comenzábamos esto, eh, por ahí anoté el chivito, dije que no se me olvide el, el modelo ADCAR, que es bien simple, y que también hablábamos de simplificar y de identificar y de la parte de priorizar, y entonces se escucha como muy largo, ¿verdad? sin embargo en un tiempo de crisis usted que lo que primero hace prioriza, o sea, tengo que resolver, debo decidir, eh, debemos ejecutar, y entonces ahí es donde la, entraba la parte de elección, que también decíamos el, elegir o decidir, pues yo elijo, que, yo elijo decidir, y entonces ahí vienen estas cuestiones y a mí me encanta este modelo porque lo he usado en, en varias oportunidades y se me parece en una crisis muy, adoro, en una crisis emocional, en una crisis económica, en una crisis política, en una crisis en una organización. El ejemplo que usted ponía de que vamos a reducir el presupuesto vamos a recortar eh, X cantidad en esto y entonces ya todo el mundo se le para el pelo y entonces, ¿será, sí. que me, y ¿será que me van a echar? Piensan unos, el otro dice, ¿será que a mí me van a bajar el sueldo, aunque sea contra, en contra de la ley? Y entonces, ¿será que van a cortar las capacitaciones? Dicen los de RH, y entonces los de operaciones dicen, me van a quitar cinco operarios, y entonces es una cuestión la bola de... de nieve. Entonces, por eso se dice, el modelo ADCAR dice, mire, tenga la habilidad y el deseo, y sea consciente de lo que usted está haciendo, y priorice. Sí. Mirá. Sí.
0: Y le diría una pregunta. Bueno, claro, definitivamente esto de, de tomar decisiones en crisis es, es, no es fácil. Ahora, si ustedes quieren escuchar y porque yo sé que muchos de ustedes están haciendo varias cosas a la vez, Recuerden de que ustedes van a poder recibir la infografía si son eh, parte del grupo de distribución a través del correo, donde solo tienen que entrar a la página gerente de los sueños.com o mandar un mensaje de WhatsApp al más 502 5017 1018 10 18, y van a poder recibir el modelo Alcar y todas las prioridades que estamos hablando. Claudia, ya se nos está quedando un poquito corto el tiempo. ¿Qué otros conceptos o recomendaciones le daría a una persona para poder tomar mejores decisiones en crisis?
1: Mario, eh, es, es, es una pregunta tan difícil porque es Hay eh, cosas. cuando tenemos, cuando tenemos, sí, cuando tenemos un podcast como un podcast como este donde nos están escuchando todo tipo de, de todo tipo de personas, edades, nacionalidades, atreverse a decir qué sería bueno o qué no, qué se recomienda, eh, es, es un poquito, es, es bien capcioso, ¿no? Sin embargo, eh, ¿qué les diría yo? ¿Qué me atrevo a decir? realmente y, y, y vuelvo y vuelvo de nuevo es desde adentro hacia afuera prioricemos y simplifiquemos mantengamos la calma seamos serenos ¿verdad? con serenidad con serenidad respiremos incluso si, si quieren ejercicios de respiración cuando estemos a, afrontando en un momento de crisis respirar cinco veces sin, aunque sea de manera rápida, Así, verá que la tendencia es hacerlo, pero eh, los profesionales de la salud nos recomiendan respirar, respirar de tres a cinco veces de manera calmada porque eso nos va a generar, eso nos va a oxigenar realmente el cerebro y eso nos va a tranquilizar incluso las palpitaciones del corazón, porque en momento de crisis nos falta oxígeno, nos quedamos literalmente sin oxígeno, nos cuesta respirar, se nos acelera el corazón, entonces respiremos, mantengamos la calma prioricemos y no tengamos miedo de decidir. Porque entonces, al momento, el, 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 el temor no es la decisión. Ojo con esto, a los que nos escuchan. El temor no es la decisión. El temor podría ser las consecuencias de la decisión que tomemos, pero tampoco tengamos miedo de algo que no hemos decidido. Es que, y si yo digo esto, y si yo voy a decidir por aquello, usted decídalo. Y en el momento que usted tome su decisión, va a haber un impacto. Y si es necesario trabajar en ese impacto, se va a trabajar y otra vez de nuevo a priorizar y a ser consciente. Y el modelo ADCAR, que es básico, donde usted va a estar consciente y tiene la habilidad para hacerlo, creo que es bien importante.
0: Y me encanta el concepto de que no podemos cambiar el pasado, así que mejor vamos para adelante. Le diría, ¿Seguro? Claudia, que lo único que complementaría todo este concepto es cuando nos toca priorizar tenemos que hacer un análisis muy sencillo y aquí se lo recomiendo porque es una estrategia que yo utilizo. Es cuando tengo que tomar una decisión muy difícil, especialmente en momentos de crisis. Yo siempre hago el escenario de los tres. Le amo que el escenario de los tres es que lo mejor que podría pasar, que lo más probable que va a pasar y que lo peor que puede pasar, porque esa es otra cosa que nos da un contexto de las uh -huh. probabilidades de éxito, fracaso o de, o, de, o de impacto que pudiera tener. Yo los invito a que hagan ese ejercicio cuando vayan a tomar una decisión y digan: bueno, ¿qué es lo mejor que podría pasar? ¿Es esto? ¿Qué es lo más probable realmente? ¿Es esto? ¿Y realmente cuál podría ser el peor escenario? Es este. Y entonces podemos tomar una decisión un poquito más alineada y hacer ajustes para que ese rango esté en nuestra área de decisión. Así y que. Yo
1: también. Perdón, Mario, que lo interrumpí, pero yo también ahora se me vino algo a la mente que también podemos hacer el ejercicio de que, el, el ejercicio de también establecer en dónde estoy, uh -huh. qué fue lo que pasó, uh -huh. no lo puedo cambiar, como lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó, en dónde estoy y hacia dónde quiero llegar? ¿verdad? Lo que ya pasó no lo puedo cambiar, pero me sirve de referencia para poder tomar una decisión en el momento presente y en dónde estoy ahora y hacia dónde quiero llegar. Y si, y si la parte a la que yo quiero llegar tengo un referencial del pasado que no cambio, pero es mi referencial y puedo gestionar algo en este momento para llegar del punto B al punto C o al punto D, lo voy a hacer entonces es un poco como lo que usted comentaba de los escenarios, qué es lo peor que puede pasar, ¿Verdad? o qué es lo mejor que podría pasar, y entonces también en crisis hablábamos de la parte de oportunidad así que, qué Excelente, alegre pues.
0: Claudia de León, aunque no lo crea, se nos ha acabado el tiempo. Yo sé que el tiempo pasa volando en nuestro podcast porque es, realmente es muy interesante escuchar a expertos en temas como en el caso de Claudia, que nos está hablando de cómo tomar decisiones en una crisis. Así que, Claudia, le doy unos minutos para que se despida y muchas gracias por todo su conocimiento.
1: A todos, muchísimas gracias. Gracias, Mario, por la oportunidad. Felicidades ya por el aniversario del podcast y por si nos están escuchando en Brasil. Beijo grande para todo mundo. Saudades de Guatemala. Beijón. Vale, gente.
0: Un abrazo, Mario.
1: Gracias. Hasta una próxima. Qué gusto. Hasta la
0: próxima. Muchísimas gracias y esperamos escucharlos, eh, o mejor dicho, que nos escuchen en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Para mientras tanto, los esperamos.
1: Un abrazo. Saludos.